0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Avant de vous laisser écouter le podcast, euh, juste une petite précision. Euh, par moment, le son, il déconne un petit peu. Euh, donc voilà, je m'excuse, je pense qu'il y a eu un débit internet un peu plus faible par rapport à d'habitude. Donc voilà, il y aura quelques moments où la qualité du son sera un peu moins bonne, mais dans l'ensemble, euh, ça reste correct. Voilà, navré pour ce petit souci et je vous souhaite comme une bonne écoute. Euh, je ne vais pas vous spoiler, mais il y aura quand même des informations très pertinentes que Didier a pu euh, nous partager. Et voilà, bonne écoute et à bientôt. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Didier Ress. Bonjour Didier. Bonjour Johan. Merci euh, d'avoir euh, accepté euh, l'invitation. Bah écoute, je vais te laisser te, te présenter pour commencer pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Eh bien, avant,
1: avant de me présenter l'auditoire classique
0: de, de tout, qui va nous écouter euh, Qui va nous écouter bah Écoute, euh, moi je fais des podcasts sur le, sur le, sur le sport, donc je, je, peut-être des, des étudiants, des entraîneurs, euh, voilà, je pense que le public il est assez large juste des personnes. Je pense peut-être qui sont curieuses de d'écouter, qui s'intéressent. Donc euh, moi, je pense qu'il y a un peu de un peu de tout. Ça va permettre d'orienter un
1: peu la, la présentation. Euh, ok. Oh, donc okay. J'ai une panel. Euh, bah, en fait, j'arrive à un âge où on donne son âge <rire> parce que l'âge définit aussi un peu un côté expérience. C'est le truc qu'on met en avant en vieillissant. On a plus la jeunesse, mais on le compense par l'expérience. Donc j'ai 47 ans. Je suis dans le sport depuis que j'ai 14 ans. Euh, je ne pensais pas en faire mon métier. J'ai pensé en faire mon métier qu'après la, la vingtaine. Donc, à l'époque, il y avait des brevets d'état. Euh, j'ai passé un brevet d'état. J'ai rejoint ensuite STAPS. J'ai poussé un peu tous les diplômes qu'il y avait à, à, à passer, tout en bossant euh, dans le secteur du fitness principalement, donc dans la remise en forme, donc musculation. Ensuite, ça m'a amené à faire du, du coaching individuel. Et puis, ça m'a mis sur de la préparation physique, de sportif. Alors, j'ai eu pas mal de sportifs, mais des sportifs réellement qui me payaient pour. Je n'ai eu que le football. Hein. Euh, je, je dis ça aussi pour les étudiants ou les gens qui voudraient, être, euh, qui voudraient vivre de, de ça. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de sports intéressants, mais où il n'y a pas du tout d'argent. Ce qui fait que pour en vivre, c'est difficile. On, on sait très bien que les athlètes, hein, les gens de l'athlétisme qui vont au JO, certains sont RSA. Hein, ils ne sont pas aidés. Donc, quand on a quelqu'un qui touche 300 euros ou 400 euros par mois parce qu'il arrive en à accumuler un petit quelque chose, hein, il ne peut pas prendre un préparateur physique. Donc, c'est principalement mmh. le football, moi, qui m'a euh, amené à de la préparation physique de haut niveau. J'ai coécrit des, des bouquins, dont, dont un qui se vend extrêmement bien en France, qui est, commence à être très connu, qui s'appelle La Bible de la préparation physique, qui fait ses 10 ans. Ouais. C'est pour ça que je disais qui est la cible. Parce que si c'est un étudiant, en général, les étudiants en STAPS l'ont vu passer. S'ils ne connaissent pas le bouquin, qui sont dans la filière entraînement, c'est bizarre. Hein. Je me demande, en fait, ce qu'ils lisent dans ces gars-là. Parce qu'en plus, vous, vous téléchargez un problème. Aujourd'hui, vous êtes une génération de où vous n'avez aucun problème à accéder aux informations. Moi-même, je n'ai pas trop de soucis. Et à la fois dans l'enseignement, puisque j'ai euh, fait six ans sur la fac de Lyon, j'ai aidé à créer un, un diplôme universitaire. Euh, j'ai mes propres écoles privées. Voilà, pour ne pas faire une présentation trop longue qui monopolise après la, <rire> le temps et la conversation.
0: Ok, mais oui, oui le, la Bible de la préparation physique, je pense que s'il y a des étudiants qui nous écoutent, ils devraient le connaître, ou du moins peut-être le posséder. Moi j'ai le livre en tout cas, euh, c'est comme une mine d'or hein, quand, quand on, quand on s'intéresse au sport, à la préparation physique, tout ça. Euh, Est-ce que tu avais un sport de prédilection quand tu étais plus jeune
1: Oui, oui, ça l'est encore, moi je viens des sports de combat. Je voulais impérativement faire du taekwondo, mais j'habitais en Normandie. Et le premier club qui avait à côté de chez moi, bah, c'était de la boxe thaï. Donc j'ai commencé par 50 boxe thaï. Et j'enchaînais sur le full contact, où là j'ai passé mes ceintures, mes diplômes. J'ai fait de la compétition, de l'arbitrage. Et j'ai re... jamais trop arrêté de donner des coups de pied euh, dès qu'il y avait un sac de frappe hein, ou des raquettes à disposition. Les raquettes, ce sont des cibles. Euh, cette année, je me suis remis au Taekwondo euh, en club. Voilà, donc je continue mes sports de combat. J'ai même passé mon BP sport de, de, de contact euh, cette année.
0: Ok. Et de, du coup, là, tu parlais un peu des différentes euh, formations, des brevets, de, des tas que tu as passés pour euh, devenir, euh, euh, du coup, à terme, préparateur physique. Euh, Est-ce que tu continues toujours de te former euh, en permanence J'imagine que oui. Euh, oui. Alors, il y a, y a alors, plusieurs oui. manières
1: donc, de se former. Hein. Euh, bon, alors la lecture de livres, ça, c'est depuis toujours. Alors, euh, depuis que je suis petit, hein, depuis l'âge de mes 5 ans, je me rappelle sur un Noël, le premier truc que j'ai voulu, c'était, j'ai demandé à ma tante un livre d'astronomie. Je l'ai eu dans les mains. Je me rappellerai toujours de cette réflexion, parce que euh, je, je, je l'ai, en fait, euh, je l'ai, ce bouquin, en fait. Donc, euh, je suis né en 76 donc c'est facile de voir... Euh, en quelle année a été fait le bouquin Elle euh, dit dit, bah, c'est pas un bouquin de son âge, ça, qu'est-ce qu'il fait avec ça bah, Sauf que moi, c'était un livre que j'ai dû lire euh, 8 ou 9 fois, euh, de l'âge de mes 5 ans jusqu'à mes 15. Et donc, des bouquins, je les lis. Les articles, c'est toutes les semaines. Ensuite, des formations, j'en ai fait plusieurs. Et là, on est le 14 septembre, j'hésite à passer un BTS diététique, ça fait des années que je voulais, je le louchais dessus, je me suis renseigné la dernière, donc, le, franchement, je pense que je suis à deux doigts de m'y inscrire. Tout temps, euh, J'avais fait un projet de thèse l'année dernière, donc euh, possible que je fasse la thèse en même temps que le bts que le... ouais, Moi je, je me forme tout le temps. Hein.
0: Okay. Ça, autre, chose que, autre chose que les livres euh, ce que je sais pas des, des podcasts, euh, des séminaires, euh, des choses comme ça alors, On me
1: demande ah. d'intervenir dans des séminaires, je suis acteur. Par contre, euh, j'en parlais avec un collègue avec qui on a, on a co-écrit aussi un, un nouveau bouquin il n'y a pas longtemps sur la musculation. C est, c est... Désolé pour les collègues, j'arrive pas à écouter quelqu'un parler. Euh, ou alors il faut que je mette en 1.25 ou en 1,5. Déjà, je le fais avec Netflix. Hein. Moi, Netflix, les films, je les mets en 1.25, des fois en 1,5. Okay, Même en sais. et demi, des fois, c'est long. C'est long, donc je me dis. Alors j'arrive pas avec des. Voilà, des podcasts, je ne peux pas écouter des mecs qui parlent, surtout la plupart du temps, ils font un peu un impro, il euh, n'y a pas de référence derrière, non, ça, je ne peux pas. C'est plus, une, pourtant, c'est une génération du dessous, hein. je, je vois bien que tous les étudiants que j'ai euh, se forment beaucoup avec ça, je ne le critique pas, moi, je ne peux pas.
0: Ouais. après, ça dépend peut-être aussi des podcasts, euh, mais c'est vrai qu'on a certains, on a peut-être plus de facilité à écouter que d'autres, je pense que c'est subjectif aussi. Hein.
1: Les je ne critique pas, je peux pas, je préfère lire. et J'ai un niveau de lecture qui est rapide en plus. Hein. Euh, réellement, euh, ce n'est pas pour se mettre en avant, mais j'ai une bonne mémoire aussi. Ce n'est pas dur, hein. c'était en C20. Tous les, tous les matins, le, le tableau était retourné. Je pense que la maîtresse devait écrire en fait, à l'époque, euh, le dimanche après-midi, parce que les, les professeurs, enfin, les instituteurs habitaient souvent dans l'école, hein, ils habitaient à l'étage et puis euh, c'était les, les écoles de village. Et, et bah, c'est toujours moi qui lisais, parce que je lisais le mieux dans la classe, donc je retournais, faisais enfin, retourner le tableau et je lisais. disais euh, c'est vrai, que quand on lit rapidement, qu'on mémorise bien, euh, écouter quelqu'un parler, qui va faire un E euh, ou qui va faire quelque chose comme ça, ouais, bon, c'est difficile. Donc je, donc je pense que c'est subjectif, sûrement. Et euh, encore une fois, pas de critique là-dessus. Alors des séminaires spécialisés, euh, pourquoi pas, mais j'irais voir des gros séminaires comme ça, il faudrait que j'aille voir des, des choses sur l'interme les, les où... en fait, des collègues à moi j'ai l'impression de pas apprendre grand chose et que pour trois quarts d'heure de temps, pour choper une petite info j'ai l'impression d'avoir perdu du temps les gens ont trouvé ça prétentieux mais ça fait 20 ans que je lis tout le temps en fait, hein. donc euh, mmh. si le, le podcast ou le séminaire il est fait pour euh, pour un, pour un certain niveau, en fait, hein, pour que tout le monde puisse comprendre, euh, bah, on va avoir l'impression que perdre un petit peu son temps.
0: Et tu lis des comment des, des études scientifiques ou pas Est-ce que tu fais un peu une revue ah, de la littérature de ton alors, temps en temps
1: C'est toutes les semaines et on s'en échange avec des collègues. Ça, c'est euh, ah, presque ouais. obligatoire. Euh, D'ailleurs, j'apprends aux étudiants, hein, quand ils me disent mais, ouais, qu « Mais où est-ce qu'on trouve l'info Il n'y a qu'un seul endroit où elle existe, l'information euh... ?» c'est n'est pas en allant sur Google et en tapant quelque chose. Donc, des, des fois, je leur montre, ce n'est pas que c'est un petit peu tôt, mais sur une première année de formation, on leur montre déjà euh, « PubMed on leur montre déjà comment utiliser « PubMed les articles pour les récupérer sur c'est hub Ce n'est pas, hein. pas bien de récupérer des articles euh, ouais. sur SciHub puisque ce sont des articles donc, qui sont payants. Euh, mais ça, c'est un autre combat. C'est inadmissible que les articles scientifiques soient payants. C'est inadmissible. Ça. Tout, tout le monde le sait, mais personne ne va lutter contre ça. On ne verra pas des manifestations dans les rues pour les articles scientifiques. Ou si ça existe, ils seront six. Il euh, n'y a, a pas le choix. Il faut aller voir les méta-analyses. Il faut aller voir ce que citent les méta-analyses. La méta-analyse, par quel autre article, elle est citée pour aller voir ce qu'il y a de plus récent. Alors, en plus, pour ceux qui ne seraient pas les avec anglais, aujourd'hui, bon, Dipple est là. On a ChatGPT GPT qui traduit bien et rapidement. Oh, c'est quand même jouable d'avoir de, de, un article scientifique, même si on n'a pas envie de voir exactement le panel des gens qui se retrouvent dans l'article, si on n'a pas envie de regarder si la stat elle est bonne ou pas, comment ils ont fait leur réglage. On a quand même la discussion euh, qui, est, qui est traduite. On a quand même euh, tout le contexte du début. Enfin, on a accès à la littérature aujourd'hui très facilement. Quand même.
0: Ouais. Oui, c'est vrai. Hein. Mais c'est vrai qu'on qu ne nous apprend pas forcément très tôt à aller sélectionner des des, euh, des études ou aller sur, sur PubMed, tout ça moi ouais, par exemple là on me l'a appris juste en première année de master en licence on nous a pas de temps à, 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 à prendre ça quoi donc ça, ça peut alors, être dommage
1: ouais, non c'est dommage parce que je le fais sur un niveau bp hein.
0: <rire> j'ai des oui, BP voilà. qui sortent
1: ils savent aller sur Science Direct, ils savent ce que c'est que peut ils sont allés voir d'autres trucs, on leur a montré un petit peu qu'il y avait Pedro aussi qui existait, qu'il y avait d'autres endroits. Euh, des trucs, des fois, pas, pas très 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 bien, chez Z-Librairie, il y a des bouquins, mais des articles, il y a aussi des articles, puisqu'il y a deux versants. On leur montre comment changer un peu le DNS aussi, pour ne euh, pas être embêté. Mais moi, je trouve que l'accès à la connaissance, c'est indispensable, c'est le meilleur moyen, en fait, de propager de la bonne information, de... D'évoluer en fait. Alors, je, je, on est en train de faire un podcast sur le sport, je vais, je vais aller carrément un petit peu loin, je vais faire une, une digression, mais l'univers le, le, des Star Trek par exemple, c'est ça en fait, c'est normalement c'est l'évolution de l'homme, c'est le bien-être de l'être humain, on est, est là-dessus, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, et si on se partageait tous la connaissance, on, on, on pourrait évoluer se faire plaisir. Ça éviterait aussi d'avoir une espèce de pouvoir, parce que celui qui a de la connaissance, il passe un petit peu pour le Dieu, pour celui qui sait, le, le sachant, euh, qu'on a envie d'interroger, mais j'aurais envie de dire, aujourd'hui, la connaissance, elle est, elle est là, elle est partout, il faut la regrouper, par contre, hein, c'est vrai qu'il faut la regrouper, il faut prendre le temps de le lire, alors, je me rends compte, les étudiants n'ont plus envie de lire, hein, par contre, ça devient très 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 flagrant, ils ne veulent plus lire, ça les intéresse moins, ou ils ont perdu cette habitude. Ou c'est, Je ne suis pas de cette génération, donc il, il est fort probable que ça, ça donne des... Je ne vais pas dire de mauvaises habitudes, mais d'autres habitudes.
0: Hein, donc... Oui, des, des mauvaises habitudes, je pense. Euh... Enfin, au moins, il devrait y avoir un compromis, je pense, avec le téléphone, parce que euh, moi, pour ma part, j'essaie de m'en détacher, j'essaie de lire plus, mais c'est vrai que quand, quand on lit... Euh... On apprend bien plus de choses que quand on est sur, euh, sur le téléphone. En plus, ben, quand on lit, euh,
1: moi je, je lis, je n'arrive plus à lire maintenant pareil sans un, sans un ordinateur ou un papier parce que j'ai besoin de synthétiser tout ce que je lis. C'est peut-être ça qui a mis au bouquin. Hein. Euh, le bouquin de Portsman, qui s'appelle Biochimie des activités physiques et sportives. Il y a eu trois éditions. D'ailleurs, le, le monsieur est mort à 88 ans, là, il, y a, il, y a, il y a deux ans, je crois. Euh, ce bouquin qui est très gros, hein, qui est très épais, tous les chapitres, je les ai réécrits en Word, en, tous, en, en résumé. Donc, je résumais tout, tous les paragraphes. Donc, des fois, un paragraphe qui est, qui est long comme ça, il faisait une petite phrase à la fin, mais j un, du coup, j'avais un Word énorme du livre. Ah, mais par contre, on mémorise comme ça, parce que là, on est obligé de comprendre. C'est vrai. vrai que si on lit, bon, on lit, j'ai ouais, voilà. lu la page, pour bien compris, je passe à autre page. Ou alors on s'y attarde, c'est pas un même niveau de lecture. Donc c'est vrai que maintenant, quand je lis, j'ouvre un PowerPoint, je rajoute des, des slides dans mes, dans mes cours existants, je, il y a un ou quelque part. Il faut que je fasse synthèse. Euh, comme ça, on, on mémorise plus.
0: Ouais, ouais, ouais je pense que c'est plus facile pour mémoriser. Euh, J'aimerais rentrer un peu dans, dans un sujet euh, qui est la préparation physique. Euh, Est-ce que tu prépares toujours des, des athlètes
1: Alors. Je vais te dire oui quand même, même si c'est beaucoup moins actif. Et au moment où on parle, ça se trouve, ce ne sera pas réglé, là. mais euh, il est possible que je parte à l'étranger pour m'occuper euh, bah, de, de sportifs. Euh, je suis en attente. Moi-même, je ne sais même pas euh, ce que je fais cette année. Parce que je suis parti déjà à l'étranger, je suis revenu, j'ai refait de la formation. Là, je me rééloigne de la formation. Donc, j'en sais rien, je vais voir. Bon, j'ai toujours, euh, effectivement, un, un ou deux sportifs, mais là, c'était pour un sportif à temps plein et, et à l'année. Alors, c'est vrai que ça m'a plu à une époque. Alors, c'est éloigne de la famille aussi, il faut bien le savoir quand même. Hein. Parce que le sportif, soit vous avez la chance qu'il habite à 4 km de chez vous, euh, soit c'est vous qui devez vous déplacer. Donc, je n'ai pas envie de dire que c'est un métier de jeune, mais soit c'est un métier, effectivement, où on est plus jeune, ou on est célibataire, ou alors on n'a pas construit une vie de famille, parce que sinon, ça, encore une fois, ça complique, hein. Euh, admettons qu'on soit préparateur physique dans un club bah c'est mignon on peut y rester un an, deux ans puis c'est fini euh, et puis ça change de préparateur physique alors vous suivez l'entraîneur puis celui qui était à Bordeaux il se retrouve à Lille hein, puis après il se retrouve à Marseille puis après il se retrouve à Lyon puis à Paris donc euh, on, fait, on fait des choix à un moment donné là j'étais prêt à refaire de la prépa physique j'ai fait un, une première rencontre puis je me rends compte, peut-être, c'est pas que j'ai passé l'âge, mais euh, j'ai envie d'un truc extrêmement pro. Il ne faut pas oublier que la préparation physique, ça veut dire que ça concerne, donc, des, si je si on sur de la préparation physique de haut niveau, qui sont des jeunes en face. Et euh, ils n'ont peut-être pas toujours ce même sérieux. Ils peuvent avoir des moyens, mais pas ce, ce niveau en fait, d'engagement qu'on est prêt à avoir, surtout moi, avec l'expérience. J'ai envie de, pas que tout soit carré, mais que tout soit un peu bétonné, euh, que ça ne passe pas au, au hasard. Donc, euh, on est encore une fois le 14 septembre cette année, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai plein de possibilités. Soit je m'occupe d'un gars, soit je continue à m'occuper de certains avec qui je suis, que je vois un petit peu régulièrement, soit je fais que de la formation. Ça va dépendre. J'ai jamais trop lâché, en fait. Il n'y a qu'une époque de ma vie où je n'ai fait que formateur. C'était une erreur. Euh, on perd un peu euh, pas le terrain... Euh, de la crédibilité surtout hein. si on fait que de la formation c'est un petit peu ça dans des séminaires ou dans ce type de, de relation les gens euh, vous suivez des sportifs euh, non, non, non. Ah, ils ont l'impression ah ne oh là là, ils s'occupent pas de sportifs ou bon, comme si on perdait un petit peu le truc et puis c'est vrai que c'était quand même ma passion première c'était pas d'enseigner en fait la préparation physique mais mais elle est bien euh, d'en faire il Je... y a quelque chose qui est chouette de temps en temps quand même c'est quand euh, c'est la victoire elle est quand même pas euh, comment dire euh si régulière que ça. Mais quand il y a de la victoire, on a quand même l'impression que c'est notre victoire. Hein. On a une paternité de la victoire, alors que c'est le sportif qui a tout fait. Mais comme on a contribué à l'aider, on est heureux pour lui, mais on est aussi heureux pour nous, en fait. Hein. Moi, je sais que j'ai failli avoir des larmes aux yeux sur certaines, euh, ouais, certaines victoires de
0: sportifs. Et du coup, là, tu partirais avec un, un nouvel athlète que tu, avec qui tu n'as ouais. jamais encore euh, travaillé
1: si, 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 on s'est déjà vu. Euh, je suis allé chez lui, en fait, donc à l'étranger. Et là, on voit, ça se fait ou ça se fait pas. Bon, ça se saura. Hein, si je... Là, je dis pas qui c'est. Si c'est si réglé, euh, on verra passer des stories hein, sur Instagram. <rire> on saura vite qui est, qui est le sportif.
0: Et si, je, par exemple, là, si tu avais affaire à, à un nouveau sportif que, que tu ne que connais pas, euh, comment tu t'y prendrais, là, pour. Euh... Pour commencer une nouvelle préparation, est-ce que tu mettrais des je sais pas, des tests, un entretien, tout ça quoi, quoi, Comment tu t'y prendrais
1: Alors, bon, c'est toujours pareil, maintenant, bon, ça, bon, c est, c est, on est sur de l'humain, donc on, on discute forcément. Euh, alors, rien que l'état actuel de la, de, dans la journée, hein, comment tu te sens, voilà, c'est quoi ta prochaine compétition, euh, comment tu t'entraînes, 5 euh, heures par semaine, 6 heures, 10 heures, 12 heures, dix heures, dix heures euh, les blessures bon, on peut faire un état des blessures mais enfin de savoir qu'un gars s'est éclaté il y a 3 ans ou il y a 4 ans des fois ça... un état des blessures complet si on voit qu'il y a un membre qui morfe toujours on peut commencer à se poser des questions c'est plutôt l'état actuel, la fraîcheur euh, ensuite on fait une petite séance alors la petite séance si c'est une séance de muscu c est... C est... ça devient hyper simple j'ai plein de petites routines qui me permettent de voir déjà des équilibres gauche droite des exercices d'abducteur, des exercices d'ici jambier, de psoas des de choses dans ce style là on voit pas mal de trucs j'ai pas besoin d'un vrai, vrai test j'ai pas besoin d'un test de détente verticale le premier jour j'ai pas besoin de tests qui ont l'air officiels le premier jour euh, d'abord si, si je parle comment c'est chiant si je commence à faire un test normé à quelqu'un et c'est pas très très fun donc on, on fait plutôt une petite séance qui ressemble à une de muscu bateau on, qui serait une sorte de full body où on travaille un petit peu de tout mais réellement, on regarde les amplitudes, les points faibles là, le dernier sportif en date eh c'est un sportif qui quand même dans un super club. Incapable de faire des squats. Pas de flexion plantaire, pas de flexion dorsale. Euh, c'est pas parce que pour l'instant, il brille qu'à 30 ans, il brillera encore. Ça veut dire que là, pour l'instant, c'est sa jeunesse, et sa, sa bonne génétique et sa bonne connectique là-haut qui, qui en font un bon athlète. Mais j'ai envie de dire il n'a pas fait ses preuves sur du long terme. Hein, un Ronaldinho à 23 ans, c'était un génie. À 26 ans, il ne jouait plus. Hein. Donc, euh, il, faut, il, faut être, il faut être très prudent. Donc, je regarde tous ces, tous ces petits aspects-là. Et puis, une fois que je les ai, bah on peut commencer à bosser, on se construit vraiment quelque chose. Et puis, on peut mettre un petit peu de vrais tests au fur et à mesure. Ça reste sympa. Moi, bon, une détente verticale, c'est quand même assez intéressant, hein, selon, selon les sports, évidemment.
0: Ouais. Et J'ai une question qui, qui m'est venue tout, tout à l'heure, que que j'ai jamais posé à des prépas physiques ou que jamais j'ai entendu. Euh, comment on fait vivre une séance de préparation physique pour qu'elle soit, euh, pour que l'athlète il, la, il la vive bien. Parce que des fois les athlètes ils préfèrent s'entraîner la prépa physique. Des fois c'est ça, ça dépend des athlètes, hein, mais il y en a qui aiment moins. Comment on fait vivre Comment Comment on donne... comment, on... Ouais, quoi, comment on fait apprécier on va dire la, la prépa physique
1: Alors et la question elle est d'autant plus rigolote que c'était ma, ma discussion de dire, dire avec un collègue euh, en disant il va falloir que je mette l'accent, moi je suis les étudiants, de plus en plus sur le côté animation, qu'on a pourtant tellement critiqué. On hein, dit, oh, les BPS, ce sont des animateurs. Mm -hmm. Ouais, c'est exactement ce que veulent les gens. Euh, ils ne veulent pas s'ennuyer. Donc euh, je ne vais pas dire que c'est ta personnalité, mais il faut discuter, euh, rigoler, pas pendant l'exercice, quoique, et encore quoi que qu'on peut des fois un petit peu. Non mais ce qu'il y a, c'est le tout à côté. Si euh, soit on adopte un côté très très militaire, ça a marché, ça a les campes, mais c'était marrant pour les gens qui venaient de dimanche matin, euh, qui travaillaient toute la semaine, qui avaient envie de rigoler en groupe de 6 à se faire gueuler dessus, euh, pas, sur un, pas, pas sur un jeune. Donc, admettons, pendant, pendant le cas du foot, le foot, c'est un, un jeu de gamin, mais c'est de la baballe, c'est de la baballe, hein. même si on a 30 ans qu'on a ça, c'est du ballon, les gars, on joue en fait. Alors, nous les mecs, on aime jouer, on, on a un ballon, on joue, on a une ballon on joue, on entre mecs, ça y est, on est parti. Euh, mais c'est du jeu le marathon c'est pas un jeu je sais pas qui se font la gueule en faisant un marathon mais j'en je, sais rien par contre au foot, est-ce qu'on se prend la gueule pendant un match non mais il y a du plaisir, il y a de l'échange il y, y a une victoire parce qu'il y a un but et là on est en train de, s'est repris deux buts on fait la tronche, on est, on est à trois, super, on est remonté il y a de l'émotion, il y a de l'émotif la, la prépa physique si pour faire du, du squat effectivement qu'est-ce qu'il y a de drôle bah, rien en fait, il y a rien de drôle donc il faut que pendant la mine de récupération on parle, on raconte des bêtises et moi ça, ça se fait naturellement par contre j'ai un naturel à dire des conneries ou des trucs comme ça donc ça passe bien et c'est vrai que ce serait un témoignage de sportifs qui serait intéressant donc de gros sportifs que j'ai eu qui me disaient que les premières fois ils avaient super peur enfin surtout la première fois, puis qu'après ils avaient réalisé qu'ils avaient encore plus bavé que prévu mais parce qu'ils passaient un bon moment alors mes récupes sont longues ah, si on a un client en personal training, c'est 18h-19h bon, il faut tout caler dans une heure en fait, euh, ça me paraît évident parce qu'on a une personne qui bosse toute la semaine qui bosse toute la journée, qui a son créneau c'est un sportif de haut niveau il a fait son sport le matin, il est totalement libre l'après-midi donc il euh, faut réserver un gros créneau ce qu'on aurait pu faire en une heure, on le fait en deux mais récup longue égale le temps de rigoler et le temps d'augmenter un petit peu des fois le volume d'entraînement aussi des fois, il faire six séries qu'une récup longue, enfin avec du temps, on en fait 8. Et finalement, comme c'est le volume total, je trouve, qui compte, bah, ça marche bien. Mais là où, par contre, moi, je ne suis pas fort sur l'enseignement, je ne saurais pas, en fait, faire passer ce message à des étudiants. Et là, je suis en train de chercher des formateurs qui vont être capables de dire aux jeunes, alors, modulez votre voix, jouez sur plusieurs, en fait, euh, systèmes, euh, entre le visuel, le, le toucher, je vais avoir des profs qui seront, qui seront bons là-dessus, mais les gens qui réussissent en pop pas physique ne sont pas forcément les meilleurs techniciens. Ça, euh, je pense qu'Instagram, aujourd'hui, est en train de démontrer ça, mais leur en puissance, en -puissance 10 000, euh, ce sont des bons communicants, Alors à la fois communiquer dans son entourage, mais avec son sportif. J'en ai même vu qu'il faut qu'il pousse trop loin, parce qu'il pousse jusqu'au copinage. C'est du vrai copinage, en fait. Hein je te prends l'athlète par, par le bras et c'est mon frère et mon ami et, ah, ça reste un client ça reste un mec que tu dois entraîner mais ça peut marcher
0: et pendant, pendant les séances en elles-mêmes pendant les, les exercices est-ce que euh, tu conseilles de, je sais pas, de, de mettre de la voix ou laisser l'athlète se concentrer peut-être que ça dépend des, des exercices aussi euh, ou du type de, de, de qualité physique qu'on qu qu entraîne aussi ça dépendra si je pense du Je ne suis pas du tout à crier dessus en,
1: en encourageant. C'est bien, c'est génial, t'es fort. Il y en a qui peuvent aimer, mais ce euh... je suis pas. C'est pas... pas mon truc de surjouer en fait quelque chose. Alors, par contre, j'ai un autre truc, c'est que j'ai ce que j'appelle les ayatollahs de... De... de la position qui vont donner 36 conseils. Attention ton doigt. Je... Moi-même, ça me saoule, quand j'entends des collègues qui disent des trucs comme ça, j'ai envie de dire, mais laisse faire en fait, est-ce qu'il va en mourir tout de suite Il va faire une crise cardiaque s'il si a mis le petit doigt à 5 cm de la barre Moi, je suis plutôt sur laisser faire, euh, bien sûr, les compter, euh, faire un retour, encourager quand on voit que ça devient dur, si on sait que le gars, il en a deux sous le coude, je dis une bêtise, on fera un développé couché, on est dessous, on voit bien qu'il le va l'encourager sur les deux dernières. Mais je ne suis pas à, à trop parler pendant, parce que moi, je me mets à la place. J'aurais pas envie de quelqu'un qui n'arrête pas de me corriger. J'aurais l'impression que je ne sais pas faire, que je fais mal. Et au mmh. bout d'un moment, j'ai envie de dire ça me fatigue. Sachant que la plupart du temps, on a quand même des athlètes qui sont supérieurs euh, en tout hein, sur nous. Hein. Ils ont plus de force, ils ont plus de détente, plus de rapidité, plus de max. La plupart du temps, ils peuvent avoir de tout. On fera mieux certains exercices. Ce qui peut prouver aussi que l'exercice en soi, si on est meilleur qu'eux là-dessus, est-ce qu'il est si indispensable que ça à leur performance Non, c'est bien là que c'est fait pour les aider, mais ils arrivent à faire de la performance sans les exercices qu'on leur propose. Donc, moi, j'aime n'aime pas trop entendre des collègues qui n'arrêtent pas de parler pendant l'exécution plutôt tendance à me en disant laisse-toi te concentrer tu vois, pense, à ta, pense à ta barre, pense à ton saut pense à ta... si tu es en train de faire un intermittent, pense à ton truc mais ça encore une fois c'est personnel il y en a qui se crèvent la voix en fait hein, pendant les séances hein, hein. C'est en discussion. Hein. J'ai eu un tennisman, Newcastle, hein. euh, lui, il aimait qu'on corrige pendant tout de suite. Quand il avait son entraîneur de tennis, parce que j'étais là pour la pop -a il avait son entraîneur de tennis. Dès qu'il faisait un service, tout de suite, il fallait qu'il ait le retour. Il est bon, il n'est pas bon. Plus haut, plus bas. Donc, c'est à, à caler avec l'athlète.
0: Mmh. Euh... Mais... Cherche,
1: cherche un exemple, et, euh, je t'écoute pour ce temps. Ok.
0: Non, mais c'est vrai qu'en tennis, moi, moi je fais du tennis et c'est vrai que c'est intéressant souvent de savoir euh, comme la, la technique elle est euh, particulièrement importante. C'est vrai que d'avoir des feedbacks des fois euh, instantanés, c'est pas mal utile. Donc euh, c'est vrai que pour certains sports, c'est peut-être plus utile que dans d'autres. Donc euh, et ça dépend après des, de chaque personne, effectivement. Euh, ouais. Et alors j'aimerais bien aborder euh, le, un, un, un terme euh, c'est l'endurance. Aborder un peu l'endurance. Est-ce que tu pourrais euh, alors définir l'endurance, parce que bon, on peut donner plusieurs définitions, mais définir globalement ce qu'est l'endurance et les différents types euh, d'endurance qu'on peut retrouver.
1: L'endurance de manière très très large, euh, la plus large possible, hein, ce serait, euh, on va faire une définition qui ressemble à une définition académique, on pourrait dire c'est la faculté, mais à générer en fait un maximum d'énergie hein, sur un temps donné un Maximum d'énergie efficiente, hein, efficace ou optimale. Alors, donc, sur un temps donné, ça veut dire que si on a euh, deux fois 45 minutes de match, l'idée c'est le maximum d'énergie possible. Quelqu'un qui est endurance, c'est celui qui a mis plus d'énergie qu'avant, donc ça dire qu'il a couru sans doute un peu plus, hein, qu'il a frappé plus fort dans la balle. Ou alors, ça serait quelqu'un qui met le maximum d'énergie sur une performance donnée, c'est-à-dire sur une distance. Si on a un marathon à faire, l'idée c'est pas de courir le plus longtemps possible, c'est pile l'inverse c'est de courir le plus vite possible sur ce 42 km pour que le temps soit le plus court. Donc, c'est relié directement à l'énergie. Hein, pour un individu donné, du moment que la prochaine fois, il met plus d'énergie, c'est qu'il est plus endurant. Alors ensuite, pour détailler. J'ai du mal à redétailler. Enfin je ne mange pas que j'ai du mal. Dans, dans ma vision, celle-là, elle suffit. Ce qui fait que je pas à mettre plusieurs endurances. Je ne dirais pas, il y a l'endurance force, il y a l'endurance vitesse on pourrait mais en fait il y a plutôt endurance d'action, une endurance de contraction musculaire. C'est quoi l'endurance d'un handballeur, c'est quoi l'endurance d'un footballeur C'est pas que c'est compliqué mais euh, si je fais courir un, un footballeur pendant deux heures, il fait que courir, bah, il aura dépensé beaucoup plus d'énergie. S'il court encore plus la prochaine fois, il a été encore plus endurant, mais j'ai bien dit tout à l'heure qu'elle soit efficiente ou optimale, donc qu'elle soit efficace. Donc c'est quoi hein, l'endurance d'un handballeur, d'un footteur hein, J'ai envie de dire c'est qu'il soit capable de sprinter quand il faut, genre si on est sur la, la fin de la deuxième mi-temps, qu'il ait encore l'énergie pour pouvoir sprinter, qu'il ait encore l'énergie pour déborder un adversaire et pour pouvoir en fait euh, tirer au but. Donc là, je vise plutôt euh, une endurance de mouvement que de viser le truc classique dans les bouquins, endurance force, endurance vitesse, force endurance... Euh, alors, quand, alors que c'est facile de prendre des exemples, hein, euh, on le fait exprès, on dit souvent, euh, quand un peu pour la force, il hein, y, y a la force maximale, il va y avoir la force endurance, puis la force vitesse. Ouais, si, si on veut, je le, je le raisonne à l'envers, ça date de longtemps ça. Qui, qui j'ai entendu dire, c'est un formateur sûrement, et ça m'est resté parce que je, je l'ai gardé. J'ai envie de dire, on n'entraîne pas une filière énergétique, on n'entraîne pas une fibre musculaire, on n'entraîne pas des fibres rapides ou des fibres lentes, on entraîne pour une performance. Moi, si j'entraîne pour un 400 mètres, je pas sur, tiens, je vais viser, de la, je vais entraîner sa glycolyse, et puis après, derrière, dans les mitochondries, je vais faire en sorte que... Non, on vise un 400 mètres. Donc, c'est ce mmh. 400 mètres, qu'est-ce que c'est Et ça vise aussi des fibres lentes et des fibres rapides. Si on vise sur une performance des actions autrices, on gomme du vocabulaire, du vocabulaire humain hein, d'ailleurs, hein, qu'on qu a mis pour faciliter de la compréhension. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais si on raisonne en énergie, l'endurance, c'est pouvoir fournir de l'énergie et être plus endurant sans fournir plus. Hein. Encore une fois, distance donnée hein, ou euh, temps euh, donné.
0: Ouais. Et souvent, on entend que pour travailler l'endurance... Euh... Là, qui vont faire des, des efforts euh, continus pendant euh, euh, généralement une, une, euh, un, un, un temps assez long et aussi qu'on peut travailler endurance en faisant euh, de, des exercices intermittents est-ce que pour toi euh, on, peut vraiment, on travaille le, la même endurance du coup ou alors il y aurait différentes euh, je sais pas comment on... ouais est-ce que est-ce est que par exemple les, les, les adaptations physiologiques seraient, seraient les mêmes avec ces deux types de travail Parce que, euh, ça travaille l'endurance, mais peut-être pas la même, du coup.
1: Ce qui, est, ce qui est super dur à comparer dans les études, c'est que si, si on fait ça, si, si admettons, on fait une heure une heure d'endurance longue ou une heure d'endurance avec de l'intermittent et un truc super dur, enfin, les gens, là, ils n'ont pas dépensé la même énergie. Alors, là aussi, je reviens sur l'énergie. Si maintenant, on se dit, attention, il y en a un qui a consommé 600 kilocal et l'autre, 1300. Alors, si maintenant... Euh, l'exercice qui a fait 600 kg pendant une heure, on fait en sorte de le faire durer plus longtemps et pour qu'il fasse 1300, du coup ce serait plus long, hein, forcément, mais peut-être qu'on arriverait aux mêmes adaptations. Parce qu'on se rend compte que les fois qu'il y a même de l'exercice lent, il se passe des choses. Mais évidemment qu'on n'entraîne pas les mêmes choses quand même, parce que si ouais. toute sa vie on s'entraîne à courir lentement. Le jour qu'on nous demande de courir rapidement, bah, euh, on ne sait pas faire, et ce qui est normal. Et puis, il n'y a, de... a pas que l'entraînement, la, la performance, il y a aussi tous les petits capteurs qu'on a autour qu'il faut entraîner. Euh, les, les gens zappent souvent, mais dans les facteurs limitants, on sait que la production de chaleur est un facteur limitant et qu'il faut s'entraîner d'ailleurs à ça, à supporter cette, cette chaleur. Donc, si on fait que des choses lentes, la chaleur, elle arrive, mais avec le temps, quand on fait des choses intenses, ça monte tout de suite en température, puis après, il faut redescendre pour ensuite récupérer et repartir. Donc, c'est là qu'on parle d'entraînement spécifique. Mais, euh, aujourd'hui, je me dis si deux personnes de 40 ans se remettent au sport, et puis d'un seul coup, une fois qu'ils ont fait on qu'ils n'ont pas de problème de santé, un fait que de l'intermittent, l'autre que du lent, selon le volume, si on en arrive à, à une énergie totale dépensée, sur les deux entraînements identiques, on peut s'attendre à, à des adaptations physio qui soient assez proches. Maintenant, quand la performance doit être demandée, c'est évident que celui qui, qui sera habitué à courir vite, euh, il courra plus vite que celui qui ne sait pas le faire. Hein, ça, ça sera un peu logique. Ça marche sans muscu hein. Quelqu'un qui ne fait jamais d'exercice de force, mais jamais, même s'il a 6 ans de muscu, s'est habitué un bodybuilder, c'est fort. Un bodybuilder qui ne s'est pas amusé à aller taper de temps en temps du 2-3 RM, parce que, bah, attention, bodybuilder, il ne veut pas dire que compétiteur. Je vois plein de salles dans le coin, il y a des, y a des gens, c'est des vrais golvotes, en fait. Ils sont très musclés. Euh, il y a du travail, mais ils ont une zone de routine parce que ce n'est pas leur job. Et le jour qu'on leur demande de la force, ils vont soulever moins que certains qui seront moins élevés en poids de corps. On se dire, ah bah tu vois, il est moins fort. C'est là aussi il y a des capteurs, on se retrouve avec une grosse charge d'un seul coup sur les poignets. Bon. Euh, le cerveau, il emmagasine ça, c'est la première fois, il met des sécurités, il n'arrive pas à, à, se, à se relâcher, en fait. Il a donné tout. Bon, mm. C'est le côté normal, en fait.
0: Et du coup, euh, par rapport à, à l'endurance, du coup, travailler en intermittent et en, en longue durée, est-ce qu'il faudrait les planifier de manière différente alors, je ne sais pas, euh, moi
1: j'ai besoin de planifier pour un objectif, euh, ça, ça me parle. Si, si je dois être, euh, si, si je dois donner plein de contextes, euh, il arrive un âge où le, les exercices intermittents euh, aux grosse intensité, il bah, leur dire le mot, c'est chiant. On en a peut-être plus envie, euh, jeune, on peut en avoir envie, mais, et même jeune, D'ailleurs, si on parle d'études, et pas de cas individuels, parce que il y a peut-être des gens qui nous écoutent, moi ça fait six ans que je fais des efforts super intenses, j'adore ça. On en reparle dans six ans. Pour l'instant, c'est vrai. Euh, maintenant, sur les études, on sait qu'il y a beaucoup plus d'abandon sur les exercices intermittents que sur les efforts, évidemment, euh, moins, moins forts en intensité. Intermittent n'est pas synonyme non plus, il euh, ne faut pas l'opposer. Intermittent ne veut pas dire forcément intense. D'ailleurs, ça, c'est important de le comprendre. D'ailleurs, même en exagérant, l'intermittent, il est né chez des gens qui n'avaient pas la capacité à faire des pour ça qu'on a fait d'intermittent. Euh, ils étaient tellement euh, fatigués du cœur que c'était des petits exercices courts, récupération, des petits exercices courts, récupération. Bon, voilà. Ah, maintenant, ça, quand on oppose intermittent aux exercices euh, de basse intensité, c'est pour dire c'est pour carburer. Mais il faut en mettre un contexte. Je... Alors, ce n'est même pas, je pense, je... Presque sûr qu'il faut mélanger les deux. On ne peut pas faire que d'intermittents comme ça sur des mois et des mois et que de la longue durée, euh, d'exercice si de basse intensité ou moyenne intensité et puis qui dure, il faut, faut quand même mélanger les deux. Et puis le plus simple, parce que je viens de dire que quelqu'un nous écoute peut-être et va nous dire, moi ça fait six ans que je fais l'intermittent et ça me va. Et ben alors si ça te va, que tu n'as pas de baisse de performance, je te crois, je t'écoute et, euh, et je vais dans ton sens. Maintenant, quelqu'un qui commencerait à dire wow, 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 il va reculons parce qu'il sait que la séance de mardi, c'est encore une séance un petit peu, ça va être dur. Peut-être là qu'il faut dire, tiens, peut-être qu'aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un exercice plutôt d'intensité plus basse et puis de, du continu. Donc, <rire> si on doit planifier, je pense que d'écouter, c'est quoi l'objectif final ça, ça change tout. Hein. Et puis, euh, discuter avec la, la préférence de, du sportif.
0: Ok. Mais du coup, pour, euh, ouais, pour peut-être préciser un peu ma question, pour des sports, par exemple, ou ce qui est beaucoup le cas aujourd'hui pour les sports euh, co ou même des sports individuels comme, euh, comme le tennis, où il y a des, euh, des échéances un peu chaque, chaque semaine ou régulièrement, et où l'endurance est importante dans, euh, dans ces sports, est-ce que faudrait que l'endurance soit euh, travaillée sous forme de cycle euh, momentané, par exemple sur une saison, ou alors que ça soit... Une ligne rouge à suivre sur l'année et travailler régulièrement l'endurance pour l'entretenir
1: Alors, c'est délicat si je prends le cas des semi-pro en tennis. Imagine semi-pro et pro, ils sont quand même sur le circuit très longtemps. Ouais. Ils sont tout le temps en déplacement. Euh, et l'endurance longue, euh, difficile à caser. Difficile à caser ouais. parce que les entraînements en tennis sont à la même muscu. Donc là, je vais répondre je préfère un développement du vo de Max. Et là, on, on, on va un petit peu plus dans de la technique qui, qui est un petit peu différent de l'endurance, mais qui va aider. Parce qu'après, si on regarde la totalité du temps de, de, de frappe, d'échange sur un match de tennis, je dis, ah oui, c'est assez court. Par contre, on est sur du 4-5 heures. Donc du 4-5 heures, il y a un moment donné, il faut que euh, là-dedans, là je trouve l'endurance.
0: L'endurance de... mentale.
1: <rire> ouais. Ben oui. Parce que regarde, le pilote de Formule 1, c'est pareil, il a son endurance physique, mais tu peux pas dire, tiens, hey, hein, je vais me faire deux tours euh, tranquille. Puis après, je remets, la, je remets les watts. Bah non, tes deux tours tranquilles, tu t'es fait doubler par une voiture, tu pourras plus la doubler derrière. Donc, c'est à dire que là-dedans, il faut dire oh, au taquet, au taquet, au taquet. Donc, dans les sports de longue durée, il faut que les gars ils aient un mental, ils aient envie de vaincre, envie de gagner. Parce que souvent, l'endurance, elle est là. Par contre, d'avoir un VO2 max élevé va aider cette endurance parce que ce qu'on sait pas trop. Où ce qu'on oublie un peu sur le rôle du VO2 max c'est d'aider à la récupération plus le VO2 max d'un individu est élevé plus vite il récupère entre deux exercices et deux exercices intenses d'ailleurs ça sert à ça alors on le distingue un petit peu de l'endurance et là le VO2 max un vélo euh, des exercices à fond 15 secondes 30 secondes avec des watts élevés et une récupération de 2 minutes et on fait ça six fois 8 fois le travail total dure 20 minutes Enfin, le, La durée pour l'organisme est au moins de 20 minutes de travail, mais concrètement, on a fait pédaler quelqu'un 4 minutes, euh, max, max 5, hein, des fois on les a pas, et on développe le VO2. Alors ça, je le préférerais, parce que si le VO2 était vu, encore une fois, ça aide euh, sur le vrai travail d'endurance. Et si je prends qu'un tennisman, pas le temps d'aller faire des fois en plus c'est des grands mecs, hein, c'est du 1,85, euh, le footing euh, long, c'est beaucoup de kilomètres par rapport au fait qu'il va encore se bouffer du tennis à faire les quatre coins du, de, son, de son petit carré. Euh, je préfère l'intermittent, euh, haute intensité. Et encore une fois, sur vélo, sur rameur. Et euh, là, peut-être moins de continu. Ou alors, peut-être comme tu l'as dit, on est, euh, à un moment donné, il n'y a plus de match, il n'y a plus de, trop d'entraînement de tennis. Donc, il faut maintenir un nombre d'impact ben là, j'ai envie de faire du continu. Mais il faut que l'impact soit cohérent avec ce qu'il fait l'année. Euh, si tu as pris une montre GPS, un machin, tu sais qu'il fait tant de bornes par entraînement, qu'il s'entraîne tant de fois par semaine et, et qu'il a ses matchs. Tu sais que sur le volume hebdomadaire, je dis une tu sais que tu as 14-15 km de déplacement. Ben tu sais que quand il est un petit peu hors saison, qu'il veut maintenir un niveau, il faut qu'on course à pied, il y ait 14-15 bornes. Parce que sinon, ça veut dire que quand il reprend, il repart de zéro pour ré récupérer ses impacts. Et en plus, des impacts qui sont différents de la course en ligne droite, hein, parce qu'on va sur le côté, on va en arrière, ah ouais. Euh, ouais, on va faire une fente. Donc, là, bah, là c'est. Ouais, mais c'est ce travail de préparateur physique, à c'est pas Je trouve des exercices sur Internet, je les mets comme ça sur une fiche. Moi, je pourrais ouvrir mon Messenger, je vais éviter parce que j'aurai aussi mes messages privés. Mais j'ai un... un message, on me demande là. Euh pour des, des footballeurs, je veux faire une séance, vous euh, pouvez m'aider, donnez-moi les charges, machin, les trucs. C'est qui tes mecs Ils font quoi J'en sais rien. Je ne peux pas t'envoyer un programme au pif, euh, te dire euh, fais ça, ça va marcher. C'est pour ça que normalement, ce métier-là, on n'est pas des ingénieurs, on ne bosse pas la NASA quand même, mais euh, c'est euh, allez, j'ai un sportif, quel est ton volume hebdomadaire C'est quoi ta charge d'entraînement euh, On essaie de prendre des paramètres pour que l'entraînement le, soit cohérent, en fait, qu'il ne fasse pas un, un grand écart avec ce, ce qu'on lui offre, et puis quand il ne fait pas son spécifique, qu'on puisse lui maintenir quelque chose. C'est pour ça que c'est pas... pas facile. Non, On peut pas souvent donner un exemple bateau. Ce que veulent les gens. Hein. Donnez-moi la solution pour ça, pour ça. Et Vous êtes qui Vous avez quel âge Vous avez du diabète <rire> Vous avez
0: de Oui, Tu as évoqué le fait que, euh, le... du coup, augmenter la VO2 max, ça te permettait de mieux récupérer entre, euh, entre des séries. Euh, du coup, ça va, me, ça me permet de basculer du coup sur un autre thème, euh, sur la récupération aussi que, que je voulais aborder. Euh, du coup, selon toi, euh, est-ce que du coup la filière aérobie serait euh, entre guillemets la, la filière de la récupération Parce que moi, c'est quelque chose qu'on qu'on qu m'a appris là pendant ma licence euh, que ouais que, que l'aérobie c'était la, c'était la récupération. Oh,
1: c'est la perte, c'est la, la cul. Si, si, si on veut mettre des cases parce qu'on aime, parce qu'on non, parce qu'en tant qu'humain, on a besoin, on est des petits. À trois ans, on va à l'école. Je euh, vois, j'ai une gamine qui a quatre ans. Il euh, faut qu'elle apprenne à lire, et à écrire, donc euh, faire qu'on associe les lettres, les mots. Donc on, on, on a besoin d'assembler les idées euh, par étape. Donc on a mis des filières énergétiques avec des, des zooms et des cases. On a compris que tout fonctionnait ensemble. Mais si on va plus loin, on a compris que c'est effectivement pendant qu'on est essoufflé. Quand, si, si on fait un 100 mètres, a duré 12 secondes, ce qui est déjà pas si mal, si on a fait 12 secondes au 100 mètres. Le 100 mètres étant terminé, je rappelle qu'on est encore en train de souffler comme des bœufs. Et là, on devrait se dire, mais comment ça se fait que je souffle Puisque je l'ai fini, mon, mon épreuve, je fais même plus de contraction musculaire, je suis appuyé contre un mur, puis je suis là. Pourquoi bah Parce qu'on on a épuisé des réserves, et en fait, c'est le système aérobie qui est en train de remonter ses réserves et, et tant que les lasers ne pas remonter, l'esprit continuera à se faire. C'est un apport de dioxygène, puisque le dioxygène, il est fait là pour évacuer les déchets. Hein. C'est-à-dire que l'oxygène de l'air, donc le dioxygène, son objectif, son, objectif, son devenir, c'est devenir de la, de la flotte H2O. On, on, on retient à l'école une erreur, c'est que O2 devient CO2. Non, ça n'existe pas dans, un, dans une cellule. O2 devient H2O. Et le CO2 qui est dégagé vient des aliments. Donc, ce dioxygène, il est là pour dégager les fameux ions H+, qui sont effectivement dans la cellule euh, musculaire, et plus particulièrement au niveau des mitochondries. Donc, plus vite on les évacue, plus vite la mitochondrie fonctionne, et plus vite elle remonte, effectivement, les niveaux, alors on appelle ça, c'est un peu technique, mais la phosphol-créatine, mais la vraie molécule qui apporte de l'énergie rapidement pour la TP. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est le système aérobie qui marche. Et plus le système aérobie fonctionne... Et fonctionne bien, donc le vo de max finalement. Hein, et plus on récupère, si on raisonne en aérobie, anaérobie, hein, on essaie de gommer ces mots. Mmh. Et autant ouais. que j'ai acide un... lactique, lactate, j'en reçois un un par jour au moins. Un mec qui est à la télé ou dans un podcast d'acide lactique, c'est au moins un par jour. Euh, réellement, c'est impossible de. Euh, autant que ces, ces cases avec aérobie et va on va difficilement en sortir, mais si ça permet de comprendre, ben restons dessus un petit peu, de toute façon vu mon âge, je, je crèverais que ça ne sera pas changé en fait, là-dessus, mais effectivement si, on pourrait dire que l'aérobie sert à la récup, mais il sert aussi à la perf, donc euh, en fait, du moment que le, en fait, je loin, du moment que le transport d'oxygène est amélioré et performant, ben, ça se passe bien dans les deux sens, pour la perf et pour la récupération. Parce que finalement, la récupération, c'est bel et bien le transport de l'oxygène qui fait le job. Quoi.
0: Et du coup, il ne faudrait pas confondre le fait que du coup, si on a une. Euh, et du coup, je me dis guillemets, mais on a une meilleure filière aérobie, du coup, on récupère mieux entre les séries. Mais il ne faudrait pas dire que euh, allez, je, vais, je vais courir, je vais, tra je vais travailler entre guillemets euh, ma filière aérobie, donc je vais récupérer pendant le footing. Et du coup, là, ce n'est pas de la récup. Non, il contre non, pas. pas confondre ça. Parce que du coup on entend excuse on entend on entend récupération active, récupération passive. Et du coup c'est un un peu un paradoxe, dire récupération active on est que en activité quoi. Donc d'un côté on récupère pas.
1: Il y a plein il a plein de confusion, ça c'est le monde du sport, de l'entraînement. Et oui. C'était des cours que j'avais eu en rond, on est quoi, la 74 e section universitaire en stats donc on est un paru tard, euh, on n'est pas sur de la physique quantique, on n'est pas sur de la biologie dure, euh, de la chimie, ça reste les sciences du sport, donc bon, déjà c'est une science qui est jeune, même si certains peuvent aller loin, on a des scientifiques qui sont brillants en fait en sciences du sport, mais quand même, ça reste, j'arrête pas de dire sur le vrai, qu on qu'on ne bosse pas à la NASA quand même, c'est pas les mêmes. Aujourd'hui, il y a quand même des gens qui envoient des, des, des sondes sur une planète et sur notre smartphone, on est capable de voir la sonde en direct euh, et d'avoir le son sur la planète, quoi. Euh, nous, bon, on fait courir des gens et puis on essaie de comprendre comment se transporte l'oxygène. Donc, on en est là. Donc, effectivement, on a eu plein, plein d'erreurs ou de choses qui étaient rigolotes et puis qui sont restées. Euh, quand on faisait faire de la récupération active à un sportif en lui disant qu'il récupère, je prends l'exemple d'une bagnole. Moi, c'est comme si pour récupérer de la, de, pour une voiture, on vient de lui de tirer dessus sur un rallye. Puis après, bah, on fait un petit tour du village, tout doucement, en troisième, à 2000 tours. Dis ça, ça va l'aider à récupérer. Bah, concrètement, tu bouffes de l'essence. Hein. D'ailleurs, si tu n'as plus beaucoup d'essence, tu vas pas la faire rouler, la voiture, parce que tu as compris que bon, déjà, au prix de l'essence, tu vas pas le faire. Excusez-moi, j'ai je je perdu un truc. Ouais. Déjà, au prix de l'essence, tu ne vas pas le faire. Et j'ai envie de dire, sur un humain, c'est pareil. Si tu vas faire des petits tours de piste euh, où tu vas te faire un petit euh, trois bornes, bah, c'est de la consommation d'énergie, c'est de la contraction musculaire, c'est de l'impact. En fait, on ne récupère pas. Des gens se sentent bien. C'est normal parce qu'on est sur une fréquence cardiaque qui est un petit peu différente. Il y a bien des choses qui sont sécrétées. On peut se sentir bien, mais ça n'a pas aidé à récupérer, ça n'a fait que de rajouter de la fatigue. Donc en fait, si on veut un meilleur système aérobie, il bah, faudra bien le développer, mais c'est du vo de max, donc c'est des exercices des fois peut-être pas très très sympas. Si on veut récupérer euh, le dimanche une grosse compète du lundi, bah, aller faire de la piscine et encore pour faire trempette, du sauna, regarder la télé, mais d'aller faire un trois bornes, c'est pas une récupération. Et malgré le, le vécu de certains sportifs, et puis des, des, des études mal lues, mal comprises, ou utilisées hors contexte, en disant que les gens qui font de la récupération active sont meilleurs. Ils ne sont pas meilleurs pour le lendemain. Ça fait longtemps qu'on sait ça. Les gens qui font de la récupération active s'entraînent plus que les autres, et sur le long terme, ils développent plus de choses. Mais en fait, ce n'était pas de la récupération, ça restait de l'entraînement.
0: Ouais, ça, ça rajoutait un volume. Un volume plus faible, du coup, qui est mieux encaissé. Du coup, sur long terme, ça fait bah, plus de volume et donc euh, une meilleure progression. Euh, ouais, du coup, pour, euh, pour récupérer, du coup, tu, toi, tu conseillerais plus de dire de, de rester tranquille. Est-ce que tu accordes une réelle importance, toi, aux techniques de récupération euh, qui sont un peu à la mode, hein, euh, je sais pas, cryothérapie, euh, euh, sonat, tout ça Ou alors, tu, tu conseillerais plus de rester sur les bases qui sont euh, le sommeil et l'alimentation ah vous, alors ça, c'est quand même la base. Euh... <rire> oui, c'est la base. Oh, qu oui. sein de... Parce mais que pas alors respecté mais... par tout le monde. Tout le monde. Ah oui, ah non, pas non. mais c'est super important. <rire> oui, D'ailleurs, je... je pourrais faire
1: un collègue, là on... là, on simplifierait le cours. Je le fais exprès volontairement avec des étudiants. J'ai un cours complet sur la, là-dessus, je ne le fais plus. Il y a des cours que je ne fais plus. Je leur dis, bah, récupération, c'est dormir, manger, boire. Ouais, alors j'en fais. La récupération, c'est dormir, manger, boire. La récupération, je le répète trois fois. Alors il se marre. Non, mais voilà. Si on fait. Euh, moi, je m'en fous. Moi, si un jeune, il veut faire des ventouses, des machins, même si on. Du cupping ou de la ventousothérapie, j'ai entendu une fois. Ventousothérapie. Hey, fais ce que vous voulez. Du moment que ça ne vous fait pas de mal, ça te fait du bien. Tu as, as envie de filer de 75 balles à un mec. Moi, il me l'a dit devant moi. Hein. Il avait des ventouses il y avait du sang à l'intérieur. Je dis « ça sert à quoi ?» bah, Elle me dit « ouais, ça aspire le sang avec l'acide lactique. » après, « ah d'accord, bon, ok bon 75 balles pour raconter ça, euh, et bah, si tu veux. » Bon, si le sportif, ça lui plaît de faire tous ces petits machins-là, euh, allez, banco. Moi, du moment qu'effectivement, moi, j'ai besoin qu'on me prouve que ça a amélioré, j'ai besoin qu'on me prouve que ça n'a pas empiré. Ça n'a pas empiré, ça n'a pas amélioré physiquement, mais ça lui a fait du bien dans sa tête, banco Allez, c'est bon. Allez, celui-là, je le prends. » Euh, mais sinon, non, non, là, là, tu viens de sortir le vrai truc. Avant de faire toutes les techniques à la con de tout, dormez, bouffer, buvez. Parce que le sportif, c'est un jeune. Et en plus, si c'est un jeune bien gaulé, ah, c'est naturel s'il a envie aussi, euh, que ce soit un homme ou une femme. Hein, mais qu'ils aient envie de se retrouver en couple, à un moment donné, euh, il n'a pas fait. Euh... <rire> il n'est pas non plus rentré au couvent, tu vois. Mais si tu as deux à trois. Ou... Ouais, trois, c'est déjà beaucoup, si tu as 3 soirs par semaine, tu te couches à 3h du matin, hein, euh, je vais utiliser le terme des footeux, hein, qui disent euh, Didier, je vais aller binda, ok, bah, tu peux aller binda si tu veux, mais euh, là il est déjà minuit et demi, <rire> Donc, euh, soit tu fais binda 3 minutes et tu vas te coucher derrière, soit ça veut dire que tu prends la bagnole, que tu vas rejoindre la fille, tu passes un moment avec, tu prends une petite douche, tu fais un petit câlin. Ouais, en gros, c'est parti pour 3 heures du matin, voire 4 heures. Ça, trois fois par semaine, tu peux faire toutes les, euh, les techniques de récupération que tu veux. Bon, je viens de voir dans l'actualité, maintenant euh, les anciens sportifs que j'avais, ils se mettent de la testo. <rire> bon, je ne vais pas revenir sur le sujet. Ouais, ça, c'est autre chose.
0: Ouais. <rire> ah ouais, ouais, c'est bon. un, un autre sujet.
1: Euh, ouais, mais... Oui, mais alors, c'est un autre sujet, mais il, 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 fait, euh, il, il va avec, parce que combien de fois on m'a dit, ouais, pour récupérer, est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs Et j'en reviens à, donc tu veux un produit pour mieux récupérer, sachant que tu te zappes du sommeil et que ta bouffe est dégueulasse. Et là, tu as parlé de base. Je dis que la base, ouais. elle, est, elle, est, elle est à la fois là-haut, elle est en bas et elle est, elle est en haut. Manger, dormir, puis le reste, ça sera du bonus.
0: Oui, voilà. Oui, bah oui. Oh, j'entends ça, vous euh, voyez, même quand, quand j'échange avec d'autres personnes là, sur les podcasts, quand on parle de répubes, en général, c'est ça qui revient, quoi. manger, dormir, et après le reste, comme tu dis, c'est du bonus. Euh, je voulais aborder un, un dernier thème euh, avec toi, c'est euh, l'hypertrophie, euh, l'hypertrophie musculaire. Euh, alors du coup, là vraiment, l'hypertrophie pour la préparation physique, et on va rentrer dans, dans, le, dans le culturisme parce que c'est, on va dire, une pratique à part. Euh, Quels bénéfices tu, tu pourrais citer pour, euh, de, de l'hypertrophie pour des sportifs de, de haut niveau bon, ça, va, ça va dépendre des, des sportifs, euh, peut-être pour les sports co. Euh, on va peut-être faire deux catégories, les sports co, où il y a peut-être des contacts, et les sports euh, un peu plus individuels, où il n'y a pas forcément de contacts. Peut-être qu'il y aura des bénéfices euh, différents. J'ai tellement eu... Enfin, non, c'est pas
1: qu'on, j'ai tellement eu de croyance, c'est qu'on a tous nos idées, et heureusement, quoi, il, faut les, il faut la confronter à la réalité. Donc quand j'ai un sportif... Si je, alors sinon, là, j'ai des sports que je connais. Tu m'apportes un sport que je connais pas. Je vais avoir besoin de regarder les gabarits des meilleurs. Euh, je connais rien au volet. Voilà. Si j'en vois un qui vient, qui est tout maigre, et il est grand, mais il est tout maigre. Et il est à tel, euh, c'est plutôt ça, sa compétence. Je vais regarder en fait les, les meilleurs euh, dans sa catégorie. Si je vois qu'ils sont tous mes grossis, je me dis qu'il n'y a peut-être sûrement pas d'intérêt. Euh, donc d'abord, j'ai besoin de voir quand même. Alors, je ne prends pas le meilleur, tu prends les 5, 5, 6, 7, 10 meilleurs dans un sport, tu regardes le, le gabarit. Si tu as compris qu'il fallait faire un peu, de... si tu vois que l'hypertrophie est jouable, bah, tu y vas. Maintenant, il y a des fois, ça s'impose de, de soi-même. C'est vrai qu'en foot il euh, y a quand même du vrai contact euh, d'avoir un petit peu de, de viande à la hausse si on reprend de la terminologie de, de vieux de la vieille mais qui, qui, qui parle au bout d'un moment bah, dans les changements d'appui sur de l'endurance, sur le vieillissement parce que 22 ans et 28 ans déjà c'est pas pareil hein, chez un sportif encore une fois 22, 33, 34 c'est plus le même des fois on se dit s'il a un petit peu plus de muscles il va peut-être être, être bah, plus fort et moins, moins subir au hein, niveau des articulations oui mm. On y croit. Maintenant, il faut regarder. Si on a peur pour le déplacement, les meilleurs sprinters, euh, ce ne sont pas des marathoniens, hein. ce sont des gens qui sont musclés. Rubis, bon, bah, on a du gabarit. Euh, Fouteux, il y a de tout. Hein. On peut avoir du gros gabarit quand même. Donc l'hypertrophie, je la trouve utile. Si on constate que les meilleurs ont l'air d'être dans un certain gabarit, que notre sportif ne l'est pas. J'aurais envie de dire, il semblerait que ça ne lui pose pas de problème. Mais si je vois que ils sont tous maigres, je me dis, je vois pas pourquoi je suis fait prendre 5-6 kilos, ce qui va déjà être compliqué au passage de réussir à faire ça, j'ai un sportif, euh, pourtant il y a des sports où ça se fait de, de, de même, hein. je sais qu'en cyclisme et en hors saison, ils aiment bien refaire de l'hypertrophie en fait, hein, sur, sur les, sur les guibols, pour plus que ça sur le haut, donc c'est un, un sujet qui me parle. Maintenant je me dis aussi bah, c'est pas facile, parce que ça veut dire que ça demande un certain volume de travail, hein. il n'y a pas de mystère pour euh, l'hypertrophie, ça demande des semaines de travail. Il faut réussir à le caser. Mais il euh, n'y bon, a pas de pour ou contre. Y a, euh, il y est-ce qu'il y a un intérêt bah, L'intérêt, il se fait pas par notre croyance, mais sur l'observation du gabarit des sportifs. Moi ça me parle.
0: Et est-ce que pour des pour des sports où il y aurait besoin de de puissance, d'explosivité, euh, tu verrais un intérêt de faire de l'hypertrophie pour aussi à la fois gagner en force parce que en général quand on prend en masse musculaire, on prend aussi de la de la force sans forcément faire de la force spécifique et donc par cette par cet intermédiaire euh, indirectement gagner en en puissance et en explosivité.
1: Je sais pas ce oui. que je veux dire. Si si ben il y a c'est quand même plus simple de dégager de la puissance avec justement un, un muscle euh, quand même un peu plus gros. Hein. Tiens, je, je, je prends l'extrême, si on est très très maigre, euh, j'ai du mal à voir quelqu'un dégager une grosse puissance ou une grosse explosivité, ce serait vraiment assez surprenant. Alors tout dépend de l'explosivité qu'on recherche, On ne va pas confondre peut-être avec une certaine grosse, vite, une grosse vitesse gestuelle, pardon mais les exemples sont très nombreux, hein. des, des sportifs qui ont pris un peu de masse musculaire et qui ont été encore plus puissants, plus explosifs, euh, on en a eu plein, Alors, je remonte quand même sur un local le plus connu, il y a, ça restera le plus connu de l'histoire du sport, mais quand Ben Johnson est arrivé avec une masse musculaire augmentée, bah, il a couru encore plus vite, hein. Et on dit « mais c'est ces muscles hein, qui les ont fait courir, hein. c est, c est, c est, c est... il n'a pas une fusée en fait, dans les fesses, hein. ça reste une production d'énergie par des contractions musculaires, le gars il est arrivé avec des deltoïdes, des, 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 des bras dans la vidéo, elles sont là, hein. et il a dégagé de la puissance, donc ça doit pouvoir se produire, Alors, prenons le cas d'un tennisman, quand il est trop maigre, j'en ai vu, on euh, entend des barrières, je ne dis pas que des mecs sont très musclés, mais attention, entre le très maigre et puis quelqu'un qui a un peu plus de masse musculaire, je me dis, ah, ça va peut-être le, valoir le coup parce que tu veux servir à plus de 200 km/h, il y, y a une vraie coordination, peut-être qu'il y a une petite production de force qu'il va falloir euh, ramener par un, un travail un petit peu spécifique. oui, je, je, je l'entends, hein. ça c'est déjà fait en fait, c'est déjà fait, on m'a déjà fait ces, ces demandes-là. Et, bah, et, et pour répondre, bah, c'est rare en plus même qu'on ait le temps de bien développer ça. Parce que Comme je dis, ça prend des semaines de travail, ça prend du temps. Mm. Euh, c'est pas facile. Quelqu'un qui dirait, je veux prendre 400 kilos, tu, tu commences à flipper parce que tu dis, mais attends, t'as combien de temps là bah, Là, j'ai trois semaines. C'est ouais. vrai que dans trois semaines, il faut faire <rire> un peu la muscu. Pff, tu commences à te dire
0: que t'es mal. Il faut être honnête, il n'y a va pas y arriver. Et du coup, si, par exemple, on a peu de temps pour développer l'hypertrophie, est-ce que te, tu conseillerais plus de travailler sur, euh, on va dire, des charges, euh, enfin une fois en fourchette de répétition, euh, entre ce, qui est, ce qui ressort beaucoup sur du 8-12 reps, ou même un peu moins, euh, où on va mettre un peu plus lourd, ou alors travailler sur des, des charges plus légères, tout en atteignant quand même euh, l'échec euh, musculaire. Parce que, je crois que c'est dans ton, dans ton livre où on voit qu'il y a quand même des gros bénéfices sur l'hypertrophie, que ce soit en série courte ou en série plus longue, tant qu'on est à l'échec. Est-ce qu'il y aurait du coup un, un, un de ces deux types de travail à privilégier si on n'a pas beaucoup de temps bah,
1: En même temps, si on n'a pas de temps, il se passe... enfin, dans, dans les deux cas, il ne se passe à rien. Euh, si on a que trois semaines, bon, ah, en plus, je n'ai pas le contexte, mais si on part de strictement rien en musculation, bon, bah, comme ça, le contexte, il est posé, on ne peut pas lui faire du lourd, parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc, il n'y a pas, pas question de se blesser, ça va très vite hein, de se faire mal, à... de se créer les tendinopathies par des charges lourdes, parce qu'on a grillé des étapes, c'est très très facile, même chez un sportif d'un certain niveau. Maintenant, si on a peu de temps, les deux, il n'y a pas un qui marchera plus que l'autre. Donc, euh, si c'est pour l'hypertrophie, on oublie. Maintenant, si c'est pour un sport de puissance, bah, c'est en fonction du niveau de musculation. Moi, je suis quand même un peu plus fan des charges lourdes. Alors, ça marche, les charges légères, on l'a mis dans le bouquin, puis il depuis, D'abord, on a dû le mettre très tôt. Je me demande si on n'a pas mis dans la version 2013. Depuis, on a eu des pubis qu'on a épluchés aussi. Par contre, il y a un vrai truc, c'est chiant de prendre des charges légères des échecs musculaires. C'est beaucoup plus dur là-dedans. Parce qu'en fait, c'est ça qui vient avec les 8-12 reps. Ça se fait tout seul. On est deux haltères, on fait des évasions latérales, d'arriver à 8-9. Il crie dessus, 10. Bon, là, c'est réglé. Si on dit 30... 20, 21, 22. Oh là, ça chauffe. 25. Oh, j'en peux plus. Puis ça se trouve, tu peux en faire 15 de plus ou 6 va mmh. Faire la charge lourde quand même. On va préférer la charge légère pour des gens qui n'ont pas la capacité de mettre du lourd. Hein, donc des gens qui ont peut-être été blessés avant, un truc comme ça. Je prends, fois un contexte. Et c'est en plus, c'est une plus grosse fatigue les charges, les charges légères, à, à de l'échec musculaire. Je préfère le moyen au lourd. Mais si on n'a pas le temps et qu'on part de rien, de toute façon, on a, dans les deux cas, il n'y a pas de lourd.
0: Puisqu'on est sur quelqu'un qui sur de l'apprentissage. Et même je pense, dans tous les cas, si on fait du plus lourd, on aura aussi les bénéfices en, en termes de force, du coup, qui seraient utiles pour, euh, pour, bah, pour, un, pour un athlète qui a besoin de puissance. Quoi. Oui, c'est pour
1: ça que chez le sportif, je préfère le lourd. Hein. Ça, ça a son intérêt. Là, on a jamais même convaincre, oui, mais si on fait du léger, on arrive aussi à du recrutement, oui, mais donc, s'il faut qu'il fasse 40 reps, oui, bah là, son sport, c'est de l'instantané, donc il a besoin. Donc, euh, on n'est pas sur la même commande. Donc, euh, effectivement, on répond tout de suite en disant, non, non, non mais privilégier le lourd à condition que l'athlète ait fait euh, son développement. De toute façon, c'est qu'au bout de huit semaines de muscu, c'est bon, on est, on est capable de mettre du lourd, hein. C'est quatre semaines d'apprentissage, quatre semaines intermédiaires. La, la neuvième semaine, normalement, quelqu'un doit l'entraîner jeune, qui n'a pas de bateau.
0: Bon, oh. il est parti pour un entraînement suis un charge lourde. Ouais, oh ouais c'est vrai. Euh, écoute, j'ai une dernière question là euh, pour le podcast. Euh, ça fait une, une heure qu'on parle déjà, ça passe, ça passe vite. Euh, J'aimerais finir un peu avec euh, une expérience. Est-ce que tu aurais une. Euh, une expérience à nous partager avec un, avec un sportif, euh, une expérience où il y a quelque chose de positif qui en est sorti ou quelque chose que tu as pu apprendre. ou bon, alors Une ou plusieurs expériences. Hein, euh, L'autre jour, j'ai changé avec un, un, un prépa physique aussi. Il a, il a sorti trois expériences à la fin. Il est inspiré, donc euh, si tu en as plus, tu peux. Tu peux.
1: <rire> Attends, mais des expériences, euh, quand il, il était avec son sportif, qu'elle soit heureuse ou malheureuse <rire>
0: Non, non, je ne sais pas où une anecdote, je dis expérience, ça peut être une anecdote, mais wow, il y a quelque chose de positif qui en est ressorti, quelque chose qu'on qu pourrait apprendre aussi, qui, qui vient du terrain, tu vois, pour le coup, et pas forcément euh... de la science.
1: Ah bah non, bah, bah non, bah non c'est que ça, euh, bah, je veux même le faire à l'envers, qu'est-ce que j'ai appris de la science en entraînant des, des sportifs, je suis en train de réfléchir, alors, euh, je alors, si, ce que, ce que, ce que j'ai fait quand j'ai eu un sportif qui s'est blessé sur les ischio, les j'ai dû lire pendant trois jours que sur les ischio. Quand il y un qui s'était fait une entorse, j'ai lu le bouquin entier chez Elsevier Masson sur l'entorse le, de Chille. Le bouquin fait 390 pages, quoi, un truc comme ça. Donc, la science qui vient du terrain, ce sera ça, c'est ce, ce dont moi je me suis renseigné. Maintenant, des expériences, il oh, y en a plein, parce que entre tous les voyages que j'ai fait, les crises de rire, euh, et les, les moments où partage des, des secrets en fait de, de sportifs. Je pense qu'il y en a plein. Euh, Je n'ai pas de trucs... Euh, ce n'est pas, pas mémorable, mais dans l'entraînement en soi, rien de super magique, mais j'ai vécu moi, des, des, des semaines où euh, tu, faisais ton, tu, réveilles ton, enfin, tu te réveilles le matin pour aller essayer de réveiller ton sportif à 8h que tu arrives à réveiller qu'à 10h. <rire> Pendant ce temps-là, tu as le temps de prendre 3 t euh, Et puis... Mais, mais, tu t'entraînais, tu allais euh, faire du jet ski, enfin je des, des trucs comme ça en fait. Hein. Tu allais au resto, tu peux passer des semaines de fou. Euh, ça, c'est des bons souvenirs. J'ai des gens que je vois depuis 12 ans. Euh, ça crée euh, des, des amitiés, des, des liens différents. J'arrive même plus à le voir maintenant, c'est hein, plus un client d'ailleurs. C'est plus, plus un client le, le gars. On n'est plus là. J'ai pu faire intervenir des sportifs même dans, des, euh, dans mes centres de formation un peu de tout niveau, donc ça c'est des bons souvenirs j'ai pas de trucs, je peux dire tiens là il s'est passé ça, la barre de squat elle a rebondi pas, de... pas sur le coup en fait, il a fallu que je réfléchisse à ça j'ai des bons souvenirs euh, voilà. sur les mauvais souvenirs j'ai envie de dire attention sur des sportifs qui ont de l'argent, à l'entourage <rire> euh, soyez très très vigilants, non mais ça compte euh, faites attention à ce que vous dites faites attention, moi j'ai des journalistes qui tous les ans reviennent vers moi je suis étonné, là, de ce qui s'est passé dans l'actualité, que je n'en ai pas un qui m'a encore contacté. Je suis très, très étonné. J'attends trois, quatre jours. Parce que mon numéro de téléphone, c'est le même depuis mes 19 ans. Mon mail aussi. En fait, hein, c'est le mail depuis que j'ai 20 ans. En général, je suis contacté. Je vais dire, voilà, il faut être vigilant. On n'est pas obligé de parler au autour. Euh, vous pouvez vous faire dégager euh, enfin, rapidement, gentiment, intelligemment. Parce que quand il y a de l'argent, on couvre l'argent. Ça se voit bien dans le football, en fait, hein. Donc ça, c'est le côté un peu, un peu négatif, on va dire. Sur le positif, je reviens dessus. Oh, je ne sais pas. Je... D'anecdotes incroyables. C'est dommage, parce que ça se trouve, après, un coup, je me dis, ah tiens, j'aurais pu raconter ça.
0: Mais là, mmh. j'en ai pas. Ils okay. ont raconté quoi, les
1: collègues, juste quand même le mars, hein, Ça donne un exemple.
0: Euh... Attends, faut, faut, que je me... faut que je me remémore aussi. Ouais, parce que ça se trouve, ah
1: j'en ai plein. Après, ça se trouve, selon ce qui aura été dit, je te dirais, bah oui, j'ai plein de trucs comme ça, mais je suis pas de truc qui, qui me saute aux yeux tu vois
0: euh... euh... faut que je me même mort aussi c'est pas il y, a, il y en avait un qui avait raconté c'était plus une bonne expérience tu vois c'était une c'était une joueuse de volet, je crois qui... qui avait eu des non 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 euh... non je sais pas si c'était volley ou pas mais il y avait une joueuse qui avait euh... Qui en fait était euh... attends oh, je me rappelle plus trop de l'histoire en gros elle avait, elle avait un peu un blocage psychologique je crois et en fait elle avait fini par euh, par se livrer et euh, beaucoup d'émotions elle avait dû pleurer tout ça et ça allait beaucoup mieux après mais elle avait un blocage et ça là a... a... c'était par rapport aux émotions je sais plus euh... enfin ouais non j'ai ah pas d'autre exemple en tête ah. tu dans le même style hein. <rire> Il y en a, il eu ils, ont, ils ont lié une amitié aussi avec des athlètes. D'autres, ils ont eu une, une belle transformation aussi, une belle transformation après une blessure ou après un, un désentraînement, tout ça. Voilà, après, il y avait euh, Olivier Bollier qui, qui avait dit, lui, qu'il avait appris par contre avec un sportif, qu'il avait vu un, un de ces sportifs là, qui était allé au JO, où en fait, pour diminuer un peu l'anxiété, au lieu de se dire... Euh, dans, dans tel jour, euh, bah, j'ai ma compétition. Il, il divisait sa journée en micro-objectifs en disant Ok, là, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, mais vraiment limiterait euh, dans une journée. Et ce qui fait que du coup, il se concentrait sur des micro-objectifs et pas sur euh, l'objectif final qui pouvait potentiellement euh, créer euh, un stress. Quoi. Ça, c'était Olivier Bouillier pour le coup. Ça, c'est plutôt des stratégies
1: d'entraînement, de comportement, euh, qu'anecdote, ah, ouais. partie. Dans les bah, anecdotes. Là, bah... Ouais, bah, je prends le cas du foot. Moi, je me rappelle avoir commencé une séance. Euh, le, le gars n'allait absolument pas. j'ai dit Vas-y, on va se. c'était à Paris. Hein. Euh, Parc Monceau, je crois. Euh, il y avait un, un bistrot juste à côté. On est allé au bistrot. Euh, en fait, au bout d'un moment, à force de lui questionner qu'est-ce qui ne va pas, bah, on était en intersaison. Il n'y a pas de club. Le problème, c'est que n'ayant pas de club, pour le cas de gens qui gagnent de l'argent, encore pas mal, mais pas tant que ça, tout est bouffé par la famille. Parce que c'est une grande famille. Donc, tu as un mec, tu crois qu'il a de l'argent face à toi. Finalement, il n'en a pas. Et en fait, il n'ose pas dire à sa famille qu'il n'a qu plus de club. Donc, il rentre tous les jours avec euh, la trouille comme ça. C'est lui qui doit faire les cadeaux aux, aux enfants, aux enfants, aux frères, aux neveux, au machin. Donc, s'il ne vient pas avec des cadeaux, déjà, on le regarde. Genre, pourquoi tu ne viens pas avec des cadeaux Donc, finalement, tu as un jeune qui est hyper stressé. Donc, l'entraînement était pourri. Donc C'est pour ça qu'au bitro on discute, il nous raconte tout ça. Bon, Pendant qu'il me parle, j'envoie un, un WhatsApp à son, à son agent et qui me dit justement, je suis en pour parler, j'ai une réponse d'un club là tout de suite, là dans l'après-midi, de toute façon, c'est ce club-là, ce club-là. Je me rappelle, je fais ça, je lui montre, il dit, il a un sourire comme ça, on est allé s'entraîner, et et ça, ça a bien marché. Donc, donc en fait, là, si c'est des expériences de vie, oh, bah, j'en ai plein. Si, si, si je vois, en t'écoutant, je dis ok, c'est ça qu'ils ont raconté, bah, ça, on, on en a plein, mais effectivement, c'est du vivant. Et c'est sympa, mais tu dis que tu vois, là aussi, tu viens avec ta, 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 ta casquette préparateur physique, tu as lu un bouquin, genre la Bible de la préparation physique, tu as pris des techniques, tu es venu avec la meilleure technique du monde pour développer le vo de Max, et en fait, ta séance, ça va pas marcher parce que l'autre, il n'a pas de club et qu'il est en stress depuis une semaine <rire> et qu'il n'a plus de pognon et que c'est le billet de la famille. Donc, as, as, tu peux en avoir plein. Et là, tu dis que ton entraînement, il ne va pas marcher tant que tu n'as pas fait de l'humain. De ne pas discuter avec. As, tu lui as payé. En plus, c'est ouais, toi ouais. qui lui paye un chocolat. Bon, ça, ça coûte 6 euros à Paris, c'est rien. Mais tu payes ton, 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 ton son chocolat. Tiens, tu te payes ton café à 3,50 euros. Merci, il est pas Et puis, euh, tu fais du dialogue. Et puis, bah, tu casses le truc. Et puis, tu retournes faire. Finalement, tu refais la même chose qu'il y a euh, trois quarts d'heure, mais euh, avec un contexte différent. Bon, bah, ça, euh, pour dire ça, c'est de l'humain. Bon, donc, je pense que la jeune fille qui a pleuré, bah, oui, elle avait besoin de de lâcher les émotions. Bah on n'a pas une machine. Hein. Bon, souvent, on aime bien comparer les sportifs à une Formule 1. Ouais, bah une Formule 1, ça n'a pas d'émotion. Il hein. n'y euh, a pas un psychologue pour Formule 1. Par contre, il y a peut-être un psychologue pour le pilote. Hein. Donc, euh, il ouais, ne faut peut-être pas oublier ça. Dans les anecdotes, c'est de se dire, euh, c'est pas se former à la psychologie. Pourquoi pas hein. Mais euh, pas oublier qu'on est un humain. Et quand on est un humain, on le questionne. Et quand on dit bonjour, ça va On n'attend pas toujours la réponse, on le sait bien ça. Ouais, ça va. Non, non, ça va comment Ça va comment aujourd'hui Et puis, il se rappelait de tout, en fait. Hein. S'il y avait un problème avec ta copine hier soir, alors ta copine, c'est bon, c'est arrivé. Ouais, c'est bon, on a échangé, c'est super. Ouais, enfin, il faut reprendre toutes les informations, en fait. Euh, ça, ça fait partie de l'entraînement. Le... Mais tout, pas que le haut niveau, le du personnel training pour un mec de mon âge, d'accord, à 47 ans sur charge pondérale, euh, il vient le lundi matin, euh, il a envie de savoir, il a envie de, il a envie peut-être de raconter son week-end, il a envie de dire si ça va, si ça va pas. Peut-être qu'il faudrait, ça se fait, hein. on va pas faire 5 ans d'études en STAP, c'est passer 5 ans à rabâcher ça. Mais il faudrait donné, bien, bien que ce soit intégré quand même, quand qu on est étudiant, qu'on va avoir un être humain en face de soi et que de le questionner. Faire attention à son regard, son attitude, son plaisir à l'entraînement. C'est-à-dire que je garde ça, moi. Il y a deux notes. Il y a comment tu as perçu l'exercice de 1 à 10. C'était super dur, bordel. 9 sur 10, c'était trop dur. d'accord. Quel plaisir tu as eu à faire cet exercice C'était à 9 sur 10. Et le mec, il dit Putain, c'est trop bien. 10 sur 10, trop content d'avoir fait un exercice trop dur. C'est différent que s'il si te dit. Wow, 1 sur 10, ça m'a gavé c'était trop dur donc en fait les deux ont fait le même exercice en un, mais 9 sur 10, l'autre type, mais 1 sur 10 c'est-à-dire qu'il y a un côté émotif qui ne va pas ta balance, tu vois, elle n'est pas bonne ça revient sur les anecdotes c'est que les anecdotes te ramènent à la réalité du wow, c'est un humain c'est un humain, donc on fait gaffe aux émotions
0: mais c'est vrai que comme tu l'as dit, là, dans, dans les études en STAP, c'est pas un sujet qui est beaucoup abordé c'est vrai qu'on nous dit souvent euh, ouais vous pouvez il euh, euh, y a telle technique pour euh, développer euh, je sais pas telle qualité musculaire mais c'est vrai que le côté humain vraiment même en psychologie on nous donne des techniques de, de préparation mentale mais c'est vrai qu'on c'est un peu comme à la récupération de tout à l'heure la base c'est de dormir et de manger euh, là la base serait peut-être d'avoir bah, euh, une, une relation humaine avec euh, la personne qu'on a en face de nous donc euh, ouais c'est important que tu l'aies mentionné ta santé ton entourage ton niveau
1: de pognon. Euh, tu t'es blessé à l'épaule, forcément, t'es tennisman, c'est pas rigolo. L'entourage, euh, le copain ou la copine euh, a lui envoyé un texto désagréable hier soir, tu vois, ou rester sur un mauvais truc, ou ils sont en train de se séparer, ou machin c'est chiant. L'autre, voilà. euh, il a moins de 2000 balles sur son compte, selon son sport, ça change tout. Si tu gagnes 50 000 euros par mois, on s'en fout. D'ailleurs, la banque, rigole. Si tu es un athlète ou tu es en tennis et que tu en ce moment, tu gagnes pas beaucoup de tournois. Euh, voilà, c'est sûr. Donc, les choses un petit peu de la vie, quoi, hein, les choses bateaux, mais qui existent. Hein. Et n'oublions pas que quelqu'un qui est stressé, est stressé dans le sens où, euh, effectivement, il y a, a une agression dans un de ces domaines-là, euh, la blessure est possible. Quelqu'un qui a moins de 2000 balles sur son compte, mais il sait qu'il n'en gagne pas 2000, euh, il ne va pas faire un super training. Hein la probabilité qu'il soit un petit peu tendu, court-tendu, et, court et qu'il se blesse en arrière de cuisse, faire un mollet, elle est élevée.
0: Hein. Oui, parce que du coup, le risque pour certains préparateurs physiques, ça serait de se dire « Ah mince, ma séance, ça n'a pas bien marché », qu'ils se remettent en question sur ces méthodos d'entraînement, alors qu'en fait, ça se trouve, ce qu'il a proposé, c'était adapté, c'était cohérent, et c'était vraiment juste un athlète, comme tu dis, qui était peut-être stressé ou pas bien par rapport à, à des facteurs externes. Et ben oui, oui, oui. C'est
1: même pas qu'ils sont, à... à... enfin, qu'ils sont pas négligeables, c'est sont... primordial, mais c'est vraiment primordial. Pour ça qu'il faut pas hésiter. Mais que pas de... il y a des bouquins quand même où c'est écrit ça. Je me rappelle le... du livre de Michel Dufour, c'est lequel Parce que c'est celui sur la gazelle et euh... euh, l'aube. Enfin, il a fait quoi La gazelle et l'athlète, il y a eu le guépard, euh, les... les diamants. Il y en a fait plein en fait avec des noms. Euh sympathique, là j'ai un peu zappé, c est, c est, c est, il le dit d'ailleurs, en fait, ou à un moment donné, c'est d'ailleurs, puisqu'il a été formateur en STAPS, il expliquait bien qu'à un moment donné, il expliquait un dialogue imaginaire entre un entraîneur et puis un, un sportif, mais c'était très inspiré de Bolt, où à un moment donné, c'est, euh, ça va aujourd'hui, non, ça va pas, et puis euh, il l'emmène au cinéma, ou il l'emmène faire une balade en vélo, tu vois, aujourd'hui on fait autre chose. Et alors qu'il l'avait accueilli en disant que la piste t'attend, le soleil t'attend, il s'est ouvert, puis l'autre il lui dit qu'il ne va pas. Et l'entraîneur qui lui dit bah, on va ailleurs. Puis le sportif il dit bah, je croyais que la piste m'attendait, le soleil aussi. Il dit mais la piste et le soleil ils seront là demain. <rire> et, et donc c'est pas grave hein, finalement. Et puis euh, il vient me parler. En fait, tu n'es pas, pas, pas un psy, tu es un petit confident là sur le coup. Tu es un humain en fait, c'est un, un humain comme un pote. À, et on a des... Tu peux avoir raconté quelque chose à un moment donné. Ça t'a juste fait du bien de raconter. Parce que l'autre en face, il n'a peut-être pas la solution. Mais il t'a écouté, comme on a l'air de fonctionner comme ça, d'avoir cette espèce de besoin de raconter nos emmerdes. Comme si ça les faisait un petit peu partir. Ça ah, marche marché sportif. Hein. Et puis c'est. Je rajoute, sportif égale souvent jeune. Jeune, tu prends différemment les problèmes de la vie. Euh, parce que c'était peut-être tes premières fois. Hein, euh... Donc, euh, peut-être des trucs que tu vas prendre plus à cœur et qui ne sont peut-être pas si graves, mais... Alors moi, je vais dire coup de bol, parce que... Enfin, coup de bol, ce n'est pas un coup de bol de dire, mais <rire> du coup, ils ont vécu ces choses-là, c'est plus facile. Ça m'est déjà arrivé de dire des choses à des, des, des sportifs, puis l'autre, il te regarde avec un petit sourire, puis il dit « Ah ouais, je ne l'avais pas vu comme ça.
0: » Ouais. ouais. Je surtout que c'est important, important d'avoir... Euh... Quand on veut, en... pour les sportifs, je parle d'avoir confiance ou d'être dans une relation de confiance avec la personne avec qui on parle. Donc, euh, peut-être que du coup, des fois, le préparateur physique, ouais, je dis pas qu'il a un rôle de, de psychologue, mais euh, le fait de pouvoir écouter, ça peut faire du bien aux sportifs. Il hein. faut pas négliger, je pense.
1: Ouais, alors, du coup, je dis un truc, hein, parce que j'ai formé des jeunes et j'ai vu faut surtout pas que ce soit l'inverse. Hein. C'est pas le préparateur physique qui va pas bien et qui vient se décharger sur son sportif. Hein. Parce que les préparateurs physiques vont pas bien et puis ça euh, vendu oh ben non, oh non, parce qu'il m'arrive ça comme galère. Ça marche une fois. Si hein. <rire> <rire> t'as ton sportif qui ouais, ouais. vient et pas de prépa physique, euh, le prépa, comme lui, il, euh, il est pour le top, ça n'a pas marché. C'est arrivé, hein. c'est arrivé. des collègues euh, masculins et féminins, ils avaient toujours des emmerdes, puis ils racontaient leurs emmerdes. Ils avaient inversé les rôles, là. ça n'a pas marché.
0: Ah non. Mais écoute, euh, on, on arrive sur la, sur la fin du podcast. Est-ce que tu est as un dernier mot à, à rajouter pour, pour conclure
1: euh, C'était ce qu'on avait vu au début. Euh, Formez-vous. <rire> <Non mais, rire> C'est un, un métier sympathique. Euh... Il y a tout. Normalement, si on se débrouille bien, on peut en vivre. Alors évidemment, si on veut être salarié dans un club, bah, il n'y en a pas 25 000 des clubs hein, par rapport au nombre d'étudiants qui se font Mais des sportifs, il y en a des gens qui veulent de la... un bel encadrement euh, pour leur performance à eux. En fait, euh, il y en a. Donc, moi, c'est un métier que j'aime. C'est un métier qui est intéressant. Ça touche un peu quand même euh, pas mal de sciences différentes. Euh, donc, pour ceux qui ont envie de faire de l'entraînement, qu'il soit sportif amateur ou qu'il soit euh, qui devenir professionnel, Alors, lisez, formez-vous. Ça c'est le meilleur conseil qu'on puisse faire. La pratique, je vais vous dire que normalement, elle se fait toute seule. Ou si on veut entraîner, c'est qu'on a souvent d'abord fait du sport. Sinon, c'est bizarre. Moi, j'ai touché, j'ai fait des sports de prédiction comme les sports de combat, mais j'ai fait du tennis, j'ai fait du tennis de table, j'ai fait de l'athlétisme, euh, j'ai fait du basket, j'ai fait du hand. j'ai fait des, des trucs hein, en club. Donc euh, la pratique, vous l'avez, normalement, euh, votre personnalité, bah, elle est développée ou pas, mais il existe encore des choses pour développer sa personnalité. Hein, on peut améliorer une, une empathie si on ne sait pas détecter des signes sur une lecture des yeux, des sourcils, des haussements d'épaule, des gens qui ont les mains comme ça. <coughs> on peut se former à l'infini. Je ne sais pas où on en est euh, au 14 septembre 2023. Et ChatGPT, ça se trouve au filet des infos euh, peut-être extraordinaires sur des formations, des choses comme ça. Parce on, a, on a des outils là qui sont en train de se développer, euh, qui sont magiques. ChatGPT est capable d'être relié en fait, à certains articles et, et est capable de vous dire, par exemple, euh, ça, c'est mon collègue qui, qui me dit ça là samedi soir, il, il écrit un truc, et il y a ChatGPT qui dit c'est pas tout à fait ce que dit l'article. Putain, c'est génial ouais et ça j'ai trouvé ça extraordinaire bon c'est du réglage à faire mais bon à partir du moment qu'on a tout en ligne formez-vous avec des les bons, les bons outils, quoi. Les, bons outils les, les bons livres je fais pas de la pub pour mes bouquins c'est pas, pas le sujet parce que j'en ai beaucoup plus de livres lus <rire> externes à ce que j'ai écrit il y a tellement de choses intéressantes donc voilà ça serait un peu ça moi, mes, mes conseils soyez
0: curieux être curieux, se former et, euh, et apprendre, quoi. Ah
1: ouais, mais écoute, ça euh... peut de réfléchir et puis de trouver des solutions après aux gens, facilement. C'est quoi un bon tout-bib soit on sait un mec qui est, qui est gentil et puis qui pleure avec vous quand il apprend que vous êtes malade, soit c'est un mec qui trouve des solutions. Pour qu'il trouve des solutions, euh, <rire> faut il faut qu'il ait toutes les données et qu'il soit capable de les synthétiser et de se remémorer euh, dans quel cas ça rentre. Donc, euh, plus vous êtes curieux, plus vous Pense, vous pouvez interagir rapidement ensuite avec, euh, avec euh, les gens quand vous avez des problèmes euh, sur un réseau professionnel, hein, mais même sur du personnel. Bon, c'est ma façon de voir.
0: Ouais, bah, oui, ça pas inspiré, je pense, certaines personnes. Et euh, bah écoute, bah, je, je pense que ces, ces mots concluent, euh, concluent bien le, le podcast sur, euh, sur une touche positive, on va dire. Donc euh, bah, écoute, je te, je te remercie pour, pour ton temps et pour les. Les, les diverses informations que tu as pu fournir. J'espère que ça, que ça va servir euh, à certains auditeurs. Là, si ils s'ils ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout, euh, bravo
1: <rire>
0: ouais, <rire> puis, bravo,
1: Je ne sais pas sur quelle plateforme tu vas le mettre, mais qui, si les gens posent des questions, on, ben, côté, on essaiera de dire...
0: ouais ouais franchement, n'hésitez pas. Mais moi, je leur dis hein, qu'il ne faut pas hésiter à faire des à faire des retours ou même des critiques euh, critiques constructives euh, poser des questions tout ça mais ouais, après je le, je le mets sur euh, sur YouTube et sur les et après sur les autres plateformes de de podcast quoi classique Spotify etc Normal, normalement c'est dispo partout voilà. petite photo pour la fin tu vois <rire> <rire> bah, ok bah, merci à toi franchement c'était sympa c'était sympa ouais bon échange Tac, et ben je te dis à la prochaine. À plus. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour pouvoir faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver euh, le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.